0: Estamos en línea con Soledad Gori, doctora en ciencias biológicas por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET con especialización en inmunología. Soledad, te saluda Andrés Yarager, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿cómo están? ¿Todo bien?
0: Todo bien, gracias por atendernos. Estamos, bueno, interesados en primer lugar entre varias varias de las cosas que queremos hablar con vos es por, eh, no, no sé si lo, lo, lo llamamos bien, pero una suerte de Comando Anti-Fake News que se llamó, bueno, que, que estás eh, conduciendo vos en acuerdo con el CONICET y con la agencia TELAM. ¿Nos puedes contar un poco de qué se trata?
1: Sí. Eh, bueno, el nombre Comando Anti-Fake News nos encantó. Eh, la verdad que lo, lo pusieron... Fue eh, un, un poco de, de Vero la idea, en realidad, pero la verdad es que tratamos ahora ya de, de sacar la parte de comando porque, bueno, puede ser un poco mal vista. Así que. <risa> Está preferimos, bien, esa palabra fuerte. Sí, por eso. Preferimos eh, que nos llamen ahora Ciencia Anti-Fake News, que es el nombre que, que ya, ya tenemos logo, todo. Así que, eso primero para aclarar, pero la verdad bien, que fue muy bien, divertido bien, igualmente. Bien. Eh, sí. y, ¿De, qué, sí, de, esto, ¿De qué se esto,
0: trata la iniciativa? Sí. ¿Cómo? De, de, ¿De qué se trata la iniciativa? Contanos un poco esta, sí, esta idea te cuento.
1: Sí, te cuento Es que escucho con un poco de eco Por eso capaz que eh, tardó un poquito Ah, bueno, no a ver si talo,
0: Quizás lo podemos arreglar te, te preguntaba que A ver si nos contás de qué se trata la, El proyecto sí. de, del grupo anti News
1: Te cuento Bueno, el grupo anti News eh, Lo que hace es, es un grupo autogestivo eh, La idea empezó a ser justamente tratar de llevar una respuesta de una manera coordinada y, y oficial a todas las personas que nos estaban consultando en algún punto, independientemente, a todos los que somos científicos, o por lo menos todos los que trabajamos en el área de salud que yo conozco, eh, nos llegaban un montón de estas fake news, de cadenas de WhatsApp, de noticias falsas, eh, algunas que son resultados preliminares, en realidad que levantaban los medios, hay de todo. Y nos llegaban un montón de consultas a, a nosotros, que obviamente como nos dedicamos también un poco a esto, hablábamos entre nosotros también sobre, eh, che, ¿vieron lo que llegó? No puede ser, la gente lo que está creyendo, la gente lo que está haciendo. Y bueno, la realidad es que cuando vi que la unidad COVID-19 se estaba armando y vi que era casi todo más experimental y nosotros ya habíamos... Eh, armado con otros chicos del, de, otros laboratorios, de otros laboratorios de institutos de CONICET que empezaron a hacer eh, planillas para voluntariado, para hacer test de diagnóstico de PCR, que nosotros, algunos, manejamos la técnica, aunque no para diagnóstico, pero la manejamos. Hemos empezado a hacer este tipo de iniciativas, ¿no? Como ponernos al servicio por si se necesitaba. Pero en el caso de Fake News, yo venía trabajando hace un tiempo en eso, en divulgación con Fake News, y la verdad que me pareció algo re interesante que para mí era necesario en ese momento y eh, vi que había mucha gente que estaba mucha gente del área que estaba interesada también en, en, en ponerse a leer del tema que ya estaba leyendo y entonces la idea era bueno aunar todos esos esfuerzos y que eh, esa información esté disponible a la gente también porque si no es como que o sea que se haga masiva no porque si no no hay manera como de es como que cada uno hacía su trabajito independientemente entonces eh, bueno me comuniqué con conicet. Eh, para ver si, si les interesaba la propuesta, y ya que, bueno, éramos muchos científicos de CONICET, y sí, lo tomaron, lo recibieron, eh, la verdad que de muy buena gana, les gustó mucho, les interesó, y estaban también pensando en empezar a, a tratar de tener una respuesta oficial a todo esto. Así que nos encargamos un poco de, bueno, nos encargamos de todo el contenido científico, eso es importante también aclararlo, de la plataforma, porque... Lo que también eh, Conicet nos dijo desde un, desde el día 2 que empezamos con esto es que se iba a hacer por plataforma de Telam eh, porque ya de presidencia también esa era la idea, ¿no? Hacerlo de esa manera. Así que nosotros contribuimos con la parte científica de la plataforma. La plataforma empezó a crecer y nos, no quedó solo con lo científico, hay de todo. Entonces nosotros estamos en la parte que justamente es científica y que son verdaderos o falsos y o apresurados, que también está esa, esa categoría, porque no todo en la ciencia es verdadero o falso, esa es la realidad. Y está también la categoría de fake News, que es directamente de noticias falsas que estuvieron dando vueltas, o mensajes de WhatsApp y, falsos y esas cosas.
0: Y, y entre las noticias falsas, ¿qué, qué son las cosas más, más alocadas científicamente que, que han encontrado?
1: Y de todo, la verdad que he visto de todo en este tiempo.
0: tiranos algunos, algunos ejemplos de cosas algunos que decís, no puedo creer que se estén diciendo estas cosas.
1: Bueno, eh, por ejemplo, hay hay algunos que son, para no repetir los que digo siempre, ¿no? que me vienen preguntando, eh, gente que, por ejemplo, cree que la luz UV, por ejemplo, puede servir para desinfectar y entonces eh, sí. se, se empieza a correr esa bola. Había una cadena de WhatsApp que decía en un momento eso de la luz UV Sí, a ver, la luz UV destruye todo, lo que pasa que también te destruye todos los tejidos, es como un poco el hecho este de, de hacerse vapores, de de vapores también de agua con ya sirviendo, que había un video por ahí dando vueltas también de un supuesto médico eh, argentino, que estaba en España y qué sé yo, y que decía eso de, del vapor de agua, que había que inspirarlo para matar al virus. Entonces... En realidad, sí, bueno, eso hace, destruye, primero que no no llegaría con esa temperatura dentro del cuerpo porque te destruiría todas tus células también eh, si llegara con las temperaturas altas así. Y el caso de la luz v también, es un, la luz v genera mutaciones en, en nuestro ADN, con lo cual es peligrosísimo. Después gente que se lavaba las manos con la lavandina pura para poder eh, desinfectarse y se hacían quemaduras. O sea, hay un montón sí. de cosas que que lo que hacen también es, es, aunque sea, quizás esto no es un impacto directo porque no estamos trabajando en diagnóstico o en, o en la cura, pero la realidad es que estamos previniendo que un montón de personas hagan cosas que son contraproducentes, que se pueden llegar a lastimar eh, haciendo estas cosas que llegan y que no tienen ningún fundamento científico, ¿no?
0: No, me, me parece súper interesante la iniciativa, sobre todo porque las fake news a veces vienen de la mano también de, de los trolls, ¿no? que vienen a, desicre, a desacreditar Totalmente. al trabajo científico, al CONICET, a, al sistema eh, de ciencia y tecnología en general. Y bueno, esto es una forma de poner un poco los patitos en fila, demostrar que el conocimiento científico puede eh, ayudar bastante a controlar eh, la pandemia y, bueno, y cómo manejarnos ante la pandemia.
1: Totalmente, yo creo, y acá hablo en título personal, No sé que es muchos del grupo también van a coincidir, pero hablo ya más a, a nivel personal. Me parece que hay que sacar esto de eh, eh, la militancia como algo malo. Eh, yo creo que todos en algún punto estamos militando la ciencia, estamos haciendo que la gente vuelva a confiar en los científicos y que eh, se, se dé cuenta que es un... Eh, porque ahora en el último tiempo también estuvieron... Estuvo siendo muy trending topic el tema de gobiernos y científicos. y estamos quedando pegados en cosas que... La verdad que a mí me da mucha lástima porque no es que queremos que nos hagan un, eh, Ponernos en un pedestal o en un cuadro, no, para nada. Lo que queremos es que justamente vean que no solamente nos quedamos haciendo experimentos o en el caso de sociales escribiendo y haciendo eh, revisiones, sino que también podemos hacer algo que afecte en algún punto... A la, a la gente, ¿no? Que, que lleguemos. Y la realidad es que un poco todo nació por ahí, porque queríamos que sea oficial de esa manera. Hay otros grupos que también están haciendo algo similar, pero nosotros queríamos hacerlo desde el organismo, o por lo menos eso fue lo que lo que pensé originalmente. Y bueno, y, y agradezco que el organismo haya estado tan receptivo también y que haya dado el pie a que seamos jóvenes científicos haciéndolo, porque no es menor que seamos jóvenes eh, porque generalmente gente con mucha más experiencia es la que justamente se dedica a un poco a, a hacer las desmentidas o a ir a las notas, entonces también está bueno que los jóvenes que estamos en todo el movimiento de las redes también, podamos poner nuestro grano de arena, así que sí, la idea es que tratemos de limpiar un poco la imagen del científico, así que ojalá que se esté haciendo, la verdad que la llegada fue muy buena, hubo algunas cosas como siempre, hay gente que no le va a gustar porque son cosas que interpelan, pero bueno, Nada, queremos que la información la tenemos y si la podemos dar con compromiso es, es lo que queríamos hacer justamente.
2: Sole Vero, acá te saluda. ¿Cómo estás? No vale, sé Vero, si tenemos tiempo, pero me gustaría que, no, que nos contaras un poco esta noticia que salió esta semana acerca de que sí. los científicos del malbrán descifraron el genoma del COVID-19, aquí en Argentina? ¿Qué significa esa noticia? ¿Qué quiere decir? ¿Que hay un coronavirus argentino que tiene un genoma qué diferente, significa. que mutó cuando vino de China? ¿Qué? No sé si en cinco minutos se puede explicar semejante cosa, pero...
1: quizás no tan profundamente, pero eh, lo más importante, y, y está bueno que también sepan porque hay un poco de desinformación en ese aspecto. Eh, esto no quiere decir que eh, ya encontramos la vacuna, ya hay una cura o lo que fuera, ¿no? Es un avance importante y eh, lo que hace es, es también hacernos comparables con países de primer mundo, que ya lo habían hecho. No es que nosotros por primera vez descubrimos el genoma. El genoma ya estaba descubierto y ya estaba secuenciado e informado eh, por China, que fue el primero que, que lo tuvo, ¿no? Eh, ya en los primeros en los perdón últimos días de diciembre del 2019 eso es sí, lo que nos permite rápido, de hecho poder fue... diagnosticarlo cómo
2: no que fue muy rápido que, que se secuenció el genoma eso sí fue sí noticia. sí fue
1: muy rápido tal cual y eso permitió que se pudiera diagnosticar porque si no no tenés manera o sea para que lo razonen digo y lo puedan pensar sí. todos si vos no conoces el genoma no tenés manera de diagnosticarlo entonces la secuenciación ya existía lo que se hizo fue acá ver las cepas que están circulando acá y compararlas con las de las otras partes del mundo, y lo que se hizo fue tres cepas distintas que venían de diferentes lugares del mundo donde había bastantes eh, infectados, no de Europa, de China, de, de Estados Unidos. Y lo que falta eh... es hacer una comunitaria, o sea, lo que empieza a ser la transmisión comunitaria y también ver si hubo cambios o no hubo cambios, eh, pero todavía eso está bueno porque permite ver que el sistema de detección que estamos utilizando, que es el que utiliza el resto del mundo, el de la eh, reacción de cadena de polimerasa, que es la PCR, es, sigue sirviendo, podríamos decir, porque eh, se adecua a este genoma que está en circulación. Eso está bueno para validar el test que vos estás usando. No sé si se entiende lo que ah, a Como que te... El virus mutó poco, digamos, que
2: el test sigue sirviendo.
1: Claro, ese es el punto. Porque de hecho cuando se construye esta, esta, la técnica para poder diagnosticarlo, uno trata de buscar secuencias o partes que eh, podrían ser, que sean específicas de ese virus, que no, que no pueda levantar otros virus, podríamos decir, ¿no? Diagnosticar otros virus de otra cosa. y que sea Soledad, lo, eh,
0: sí, soledad perdón. no, perdóname, se nos está yendo el programa, tenemos que entregar. Eh, te, te quería agradecer muchísimo por esta comunicación, me parece súper interesante. Decinos dónde podemos leer el trabajo que están haciendo.
1: Bueno, eh, la plataforma es la plataforma Confiar, que se entra por confiar.telam.com.ar. Eh, ahí van a encontrar que la parte, como les decía, de fuente Conicet es, es lo que estamos haciendo nosotros. Y nosotros además tenemos un Twitter que es anti doble guión bajo fake news. Así estamos también como Twitter nosotros. Y bueno, las redes de Conicet ya lo están empezando a, a lanzar de a poquito.
0: Soledad Gori, doctora en Ciencias Biológicas e investigadora del CONICET. Muchísimas gracias por esta entrevista, como sabes que sí.
1: Por favor, a ustedes. Muchas gracias.